0: Faire famille, c'est quelque chose qui, est, qui fait sens, et ça peut être faire famille euh, dans le sens la famille qui existe, la famille de sang, mais c'est aussi faire famille euh, entre mères et puis aussi quand
1: il y a des pères. Exprimer ses émotions, ce qu'on a sur le cœur, ce qui nous plaît ou à l'inverse nous dérange, c'est essentiel pour notre santé mentale. On le sait, la naissance d'un enfant est un chamboulement à bien des niveaux dans nos vies et souvent aussi un catalyseur émotionnel. Il faut dire que la pression extérieure est présente dès le début et il faudrait à chaque minute être épanouie et radieuse. Or, la réalité est souvent légèrement différente. La mise en place de l'allaitement peut être stressante, la fatigue peut générer des tensions, le sommeil de bébé peut être compliqué à gérer et bien d'autres exemples encore. Et pas toujours facile de trouver du soutien au sein de notre entourage.
2: Épisode 7 Maître des mots
1: Je m'appelle Sophie et dans ce septième épisode du podcast le quatrième trimestre, nous allons parler des groupes de parole et de soutien. J'ai eu la chance de pouvoir beaucoup me confier à ma sage-femme au retour de la maternité. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, je vous invite à écouter l'épisode 2 qui aborde les visites à la maison dans le cadre du dispositif Prado et j'ai été invitée par l'association Mamon Blues à participer à un groupe de parole à Lyon. Là-bas, j'ai rencontré d'autres mamans au parcours différent.
2: Vraiment la première chose qui m'a amenée à aller dans un groupe de parole, hein, c'est euh, l'isolement. Et le fait que je pense que particulièrement euh, dans mes premiers pas de maman, j'avais euh, euh, envie de, voilà, de pouvoir partager, de voir d'autres personnes. De... Alors entre il faut et euh, ce que tu peux faire, il y a, y, a, y a un lac des fois, mais... Euh... Mais voilà, je, je, je savais que pour prendre un peu toutes les questions euh, et ce fameux petit hello dans ma tête, euh, l'idée c'était d'aller euh, dans un groupe de parole et de pouvoir euh, partager avec d'autres personnes. Donc le groupe de parole, c'est pour moi vraiment le partage. Euh, c'est aussi euh, pour moi amener euh, euh, des réponses à des questions euh, par des professionnels. Je suis allée à l'association Maman Blues euh, alors qu'il avait deux semaines. Euh, en fait, euh, on a eu un, des débuts très compliqués avec un allaitement qui ne se mettait pas en place et qui me tenait euh, beaucoup à cœur. Euh, et puis bon, le, le, tout ce début de maternité a été un gros bouleversement pour moi. C'est ma pharmacienne qui m'a euh, parlé de ces groupes de parole et, euh, et vraiment donc il avait deux semaines, il était vraiment tout petit mais je, je me sentais très mal. Et ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir rencontrer tout un groupe de mamans. Je crois qu'en plus c'était un jour où il y avait six ou sept personnes, il y avait un gros groupe. On était deux mamans avec des tout petits bébés. Les autres avaient des enfants plus grands et avaient donc un peu plus de recul sur cette période. Et c'était. Euh, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, quoi. J'ai pu. Euh, Il y avait une grande bienveillance euh, entre toutes. Euh, euh, des conseils, euh, une écoute, euh, aucun jugement. Et, euh, et je, me suis, euh, je
1: me suis sentie entourée, en fait. Vous l'aurez compris, les groupes de parole sont souvent salvateurs les premières semaines postpartum. Évidemment, cet épisode a été enregistré début mars, avant le confinement. Il existe toutefois des groupes de parole organisés en visio. C'est le cas pour Maman Blues, mais aussi pour l'association Parents et Féministes. N'hésitez pas à les contacter en cas de besoin. Elise, la présidente de l'association Maman Blues, a connu une difficulté maternelle pour son premier enfant. Dépression anténatale et du postpartum, elle a passé deux mois dans une maison de repos pour soigner ses maux. Aujourd'hui, nous allons parler avec elle de l'association, mais nous la retrouverons dans un prochain épisode pour entendre son témoignage personnel et son parcours de maman.
3: Alors, ben, explique-moi un petit peu,
1: euh, qu'est-ce qui t'a amené à t'investir au sein de, de Maman Blues Alors, euh, ce qui
0: m'a euh, donné envie de m'investir, donc bon, déjà, c'est mon expérience de la difficulté maternelle. Je ne serais pas venue si je n'avais pas vécu une difficulté pour ma fille. Euh, et donc, ce qui m'a vraiment en... donné envie de, de m'investir, c'était... Bon, au départ, il y avait beaucoup le besoin de me raccrocher à d'autres personnes qui avaient pu vivre cette expérience-là, euh, d'être de... plus dans ce truc où euh, j'étais la seule à le vivre. Je... Voilà, je voulais savoir si on était plusieurs à le, faire, à le vivre. Euh, je voulais aussi et avoir... la euh... réponse à... <rire> Oui, énormément. <rire> on est des milliers quand même à le vivre chaque année, c'est énorme. Euh, et en fait, voilà, j'ai découvert l'association comme ça en tapant des mots clés. Et j'avais aussi envie d'avoir une expérience sur ma sur ma prise en charge, savoir comment chacune avait trouvé une prise en charge, est-ce qu'elle en était contente, voilà. Euh, et puis il y avait voilà cette colère euh, qui m'habitait beaucoup euh, sur le fait qu'on qu est qu'on tu, qu'on est vraiment clairement tu, ce que ce qu'on pouvait vivre alors pendant la grossesse et euh, En postpartum, euh, puisque voilà, moi, comme j'ai vécu et une dépression anténatale et une dépression postpartum, pour le coup, j'ai eu les deux cumulés. Euh, et moi, j'aurais bien voulu qu'on me dise que c'était compliqué, quoi. Qu'il pouvait y avoir des choses. Je pense que si on m'avait dit que pendant la grossesse, ça pouvait être difficile, peut-être que là, déjà, j'aurais fait la démarche d'aller consulter. Vu que j'avais jamais consulté de psy, que j'avais jamais eu aucune difficulté, il n'y avait pas de raison que j'aille consulter. En tout cas, moi, dans mon fort intérieur, il n'y a rien qui me disait que c'était important. Et du coup, t'en parlais pendant tes rendez-vous euh... Du mal-être psychique ouais Alors, d'une part, vu que je ne l'avais pas conscientisé comme ça, pour le coup, non, je ne l'évoquais pas. Mmh. Euh, après, tout l'aspect physique pendant la grossesse, c'était euh, vraiment euh, très important. C'est ce qui comptait le plus, en fait. Le but, c'était que cet enfant soit viable, qu'elle arrive le plus tard possible. Euh, donc, après, les menaces de, de fausse couche il a fallu aller le plus loin possible pour éviter un accouchement euh, prématuré. Donc, on parlait que du physique. Euh, mm. Comment le coller euh, Est-ce que vous avez beaucoup de contractions euh, On va vous prescrire tel truc. Euh, comme vous êtes alité, euh, vous allez voir un, un flébologue. J'ai eu des pattes de contention. Je souffrais énormément des, des cervicales du fait de la position allongée, mais aussi du fait que j'allais mal. Ça, je l'ai découvert après. Euh, donc, j'ai vu des kinés, j'ai vu une ostéo... J'ai vu beaucoup de choses sur l'aspect sur physique, sur ce que je ressentais vraiment, mais sur le psychisme, à aucun moment. Pff, le gynécologue, il a dû me demander comment j'allais, mais il me demandait juste comment j'allais. Est-ce mmh. que ça va Oui, ça va, madame. On se voit demain. Voilà, il n'y avait pas de questions, on n'allait pas plus loin sur comment j'allais, moi, dans ma tête et par rapport à tout ça. Quoi.
3: Toi, quand tu as connu l'association, c'était plutôt par le biais du forum, en fait. Ouais,
0: alors moi, je l'ai découvert après ma difficulté, donc euh, j'avais plus besoin d'aide. Dans le sens, je me sentais plus avoir besoin d'être soutenue. Moi, je cherchais à comprendre si j'étais la seule, si j'avais été la seule. Je voulais vraiment me dire, mais est-ce que c'est quelque chose qui est un cas rare Est-ce qu'on est des, qu'on est, qu est peut-être qu'une centaine à vivre ça par an J'avais vraiment envie de comprendre pourquoi j'avais vécu ça et ces autres femmes, qui elles étaient. Enfin voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivée oui, ce soir. Oui, parce que t'avais
3: personne d'autre dans ton entourage euh, avec qui tu pouvais vraiment en parler de choses comme ça.
0: Non, on, a, on en a parlé avec ma, ma mère. Je l'ai beaucoup interrogée parce que parce que parce que c'est tout la faute de la mère et parce que j'étais sûre que ça venait d'elle. Euh, je l'ai pas mal fait souffrir, je pense. Enfin, On a, on a parlé. Hein. Vous en avez reparlé après Ah oui, on en a reparlé. Ça a été difficile pour elle, puisqu'elle s'est interrogée aussi sur ce qu'elle avait pas bien fait, qu'est-ce qu qu'elle avait manqué, qu'est-ce qui qu qu pouvait faire que... Et en fait, une... chez moi, y il avait... y a eu plein de choses. J'ai découvert plein de choses qui font que...
3: C'était multifactorial. Il y avait tout qui...
0: En fait.. Je rentrais dans tous les facteurs et, et,
3: euh, et en fait, c'est. Comme, il... comme si euh, cette euh, grossesse et cette naissance avaient été un catalyseur euh, d'émotions
0: de. Complètement. Plein de ça a été catalyseur et en, en plus, ça a été catalyseur de, de, pour moi, d'explosion. De, de, voilà, Elise, euh, euh, derrière Elise, derrière enfin, à l'intérieur d'Elise, il y a la vraie Elise et il faut qu'elle existe. Hein. Il faut, que, faut arrêter d'être juste en façade. Et puis, elle a été catalyseur parce qu'elle a catalysé beaucoup de choses dans le bah, fait que j'ai divorcé, mais du fait aussi que mon père a fait une dépression hein, par la suite dans laquelle j'ai pu l'aider. Ça a permis de... Comment dire euh... Je cherche le Comme si ça De lâcher. Été... De... Là, moi, j avais... J avais... Là, tu vois, j'avais dit, on peut lâcher. Si quelqu'un d'autre a envie de lâcher, on peut lâcher. Quoi. Mmh. Et donc, Comme euh... si toi,
3: t'étais née, en fait... Non, pas ah bah
0: oui, il y a eu une naissance. Il y a eu une naissance. Euh... Il y a eu une naissance en tant que mère. Euh, mais euh... Alors, j'aime pas dire qu'il eu... y a eu une renaissance pour ma part. J'ai surtout compris qui j'étais. Euh, J'ai surtout euh... mis le point sur Elise euh... elle a des failles. Et euh... c'est pas une superwoman donc va falloir qu'elle accepte qu'elle a des failles et qu'elle s'écoute. Parce qu'en fait... Je... Je m'écoutais peu, je, je le suis encore. Hein. J'essaye, j'y travaille. Quand je suis fatiguée, je dis à un moment donné, stop. On s'arrête, on se pose et on arrête là. Quand je sens que l'émotion prend beaucoup de place, aujourd'hui, j'accepte de la laisser sortir. Après, j'ai traversé beaucoup, beaucoup de choses derrière euh, qui ont fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Mais ça m'a permis aussi de, de les traverser différemment. De ne pas les traverser euh, pfiou, en mode... Ouais, là, non, tout sur son passage non il y a voilà j'ai pu, pu euh, ça m'a vraiment permis de, de me rendre compte que euh, comme tout être humain voilà j'avais des failles et puis que euh, j'avais des priorités aussi que le sommeil était quelque chose de très important pour moi mm. donc ça je, je, je peux pas il, il, enfin il faut surtout pas que j'en manque parce que je suis juste exécrable ça m'a permis de me rendre compte qu'effectivement j'étais hyperactive, euh, pas dans le sens où euh, je suis quelqu'un qui dort peu ou quoi que ce soit. L'hyperactif en général dort peu. Enfin, c'est pas mon cas. Euh, mais euh, à côté de ça, je suis quelqu'un qui a un cerveau qui fonctionne à 100 à l'heure et que ça m'a foutu dedans, mais ça m'a aussi aidé. Enfin, voilà. Et puis ça m'a permis de mettre plein de petites choses. Voilà, ça m'a permis de me rapprocher aussi de mes parents, même si on était déjà assez proches, mais. Euh, d'échanger avec ma mère euh, sur la question de pourquoi comment euh, est-ce que ça venait que d'elle euh, et en fait pas que d'elle euh, ça voilà ça a permis d'ouvrir plein de portes
3: maman blouse ah. c'est quoi exactement
0: alors maman blouse à la base euh, donc c'est une association euh, le site et le forum existent depuis 2004 euh, Nadège Bouvatourme c'est la créatrice de cette association avec une difficulté maternelle pour son troisième enfant elle a eu deux garçons et puis une fille la troisième, pour qui elle a vécu un effondrement maternel conséquent, hospitalisation en unité, euh, à Saint-Cyr l'école, la maternologie de Saint-Cyr l'école. Et quand elle en est sortie, quand elle a été mieux surtout, euh, elle a commencé à accumuler les forums. Elle, elle est sur Doctissimo, sur Magique Maman, enfin elle a fait pas mal de forums. Et puis elle n'y trouvait pas nécessairement ce qu'elle cherchait. Elle avait aussi envie d'aider, mais elle trouvait beaucoup de bien, de, <rire> au contraire, de jugement. Euh, beaucoup de conseils euh, beaucoup de voilà il faut, faut que tu fasses comme ça et ceci et cela et puis c'est ça la, ça la contrarié en fait de ne pas trouver quelque chose de bienveillant autour de ce sujet là et donc avec d'autres femmes avec qui elle était passée à la maternologie de Saint-Cyr elles ont eu envie de créer un site et un forum dédié spécifiquement à ça mmh. pour que les femmes puissent venir à toute heure de la journée et de la nuit déposer autour de ce qu'elle vivait pendant la grossesse, à la naissance de l'enfant, sans aucun tabou, dire que cet enfant, elle n'en voulait pas, dire que cet enfant, elle le trouve moche, dire que le prénom, elles ont un problème avec le prénom, dire qu'elles l'aiment pas, enfin voilà, dire qu'elles ont des phobies d'impulsion, dire tout ce qu'elles ont à y dire sans qu'on leur dise mais ça va pas à la tête, tout ce
3: qu'elles oseraient dire à personne.
0: Et donc, de fil en aiguille, en 2006, deux ans plus tard, les statuts de la ont été déposés à la PREF. Et donc, euh, au fil du temps, euh, on a aussi eu envie euh, d'avoir des gens sur le terrain, des femmes, puisqu'on est une association de femmes, euh, qui s'investissent localement pour faire connaître la situation, pour faire connaître ce que sont les difficultés maternelles, euh, au plus grand nombre, et plus encore euh, aux soignants. Et puisqu'on se rend compte qu'il y a quand même encore aujourd'hui beaucoup de soignants qui passent à côté euh, de la difficulté euh, maternelle, euh, ou qui la minimisent, ou qui la méconnaissent, ou euh, tout simplement qui ne sont pas envie euh, de s'y confronter, parce que euh, effectivement c'est pas agréable de se confronter à une femme qui va mal. Euh, et donc, voilà, sur euh, certains départements, il y a aussi des temps d'échange. Pas sur tous les départements, aujourd'hui, on a... Parce que c'est national. Oui, c'est une association francophones. Dans le sens où je dis ça parce qu'on a quand même des contacts de femmes expatriées. Mm. Euh, pour certaines, assez loin. Euh, J'ai eu des contacts avec des femmes qui sont sur Hong Kong, euh, euh, Portugal. Enfin, voilà. Donc, on essaye aussi d'avoir des coordonnées. Le but, c'est de euh, d'être le relais entre les soignants et les parents. C'est d'être aussi souvent le premier interlocuteur. Mm. Et c'est de leur dire, voilà, euh, il existe des choses... Euh, sur le terrain français ou à l'étranger, parce qu'il y a quand même des unités sur, certaines, euh, sur certains pays. Euh, il existe ça. Nous, on peut vous orienter. On a un répertoire interne euh, qui nous permet d'orienter. C'est des professionnels de santé qu'on connaît, qu'on a, eu, euh, qu a pu avoir en contact directement, par téléphone ou par mail, qu'on a pu rencontrer. C'est parfois des soignants qui nous ont été conseillés. Et donc, euh, le but, c'est aussi de les orienter quand elles n'ont pas de prise en charge parce que pour certaines, on l'entend souvent le temps va faire, va faire son effet oui, le temps peut faire son effet effectivement, mais euh, si deuxième enfant il y a, euh, le, le temps aura peut-être fait son effet, mais ça peut aussi tout réexploser au deuxième mmh. s'il n'y a pas eu de prise en charge euh, ça peut aussi se euh, cristalliser dans des relations parfois insatisfaisantes avec l'enfant des relations complexes, euh, ça peut être un enfant en souffrance aussi qui va montrer des, des troubles par la suite, pas tout de suite, pour certains. Donc euh, on insiste toujours auprès des femmes, en leur disant, euh, on vous donne ces coordonnées, vous en faites ce que vous voulez,
3: mmh.
0: mais sachez que ce serait bien d'aller consulter, on vous donne tout ça et puis après vous voyez.
3: Pourquoi c'est important les groupes de, de parole
0: Alors je pense que ça permet plusieurs choses, ça permet de rompre l'isolement, les femmes souvent se sentent. Très... Enfin, C'est un des premiers facteurs qui revient souvent, hein, l'isolement, la solitude. Donc il y a vraiment cette rupture de l'isolement. La question de la mise en mots, euh, pour certaines, elles viennent pour la première fois dans les temps d'échange. Certaines ne vont rien dire. On a eu quelques femmes comme ça qui ne ont... qui sont pas en capacité de s'épancher, mais qui sont là et qu qui déjà entendent. Donc, ça fait viens bien
3: d'écouter d'autres voilà. histoires
0: le verbaliser que ce soit euh, qui se soit verbalisé par une autre personne ou qu'on verbalise soi, c'est dit ça existe c'est pas quelque chose qui est juste euh, une, des... une vue de l'esprit c'est quelque chose qui est palpable le, le ressenti l'émotion la souffrance elle est là et elle a besoin d'être verbalisée et puis euh, c'est se rendre compte qu'en fait c'est quelque chose qui est c'est pas banal parce que j'aime pas ce terme ni normal ni banal c'est juste que euh, voilà, c'est ouais. assez l'expérience de la maternité de la parentalité c'est un truc de dingue je pense que euh, ça, ça remue tellement de choses puis, euh, et puis ça, on se confronte à soi quoi, <rire> clairement donc euh, je pense que je le dis souvent la maternité c'est quelque chose de très individuel très unique et en même temps c'est collectif ouais. c'est quelque chose qui nous appartient à tous on parle de village autour de, des parents enfin voilà aujourd'hui ça se perd beaucoup dans notre, dans notre société euh, actuelle surtout notre société occidentale mais euh, faire famille c'est quelque chose qui, est, qui fait sens et ça peut être faire famille euh, dans le sens euh, la famille qui existe la famille de sang mais c'est aussi faire famille euh, entre mères et puis aussi quand il y a des pères mais euh, voilà mmh. c'est se retrouver autour d'un sujet voilà ça peut être un sujet, mais en fait, on se rend compte que quand on tient la pelote, il y a un sujet, puis, puis il y a un autre, puis il y a un autre. C'est beaucoup de choses autour de ça. Après, euh, moi, je trouve que les temps d'échange, c'est vraiment extrêmement constructif et, et moi, ça me permet, des fois, ça me permet de rebondir, de me dire, tiens, ça, je ne l'avais pas conscientisé comme ça. C'est intéressant de le voir comme ça. Voilà, les groupes, je pense que c'est à la fois, ça demande beaucoup d'énergie à recevoir et aussi à donner mais c'est des chouettes échanges, et c'est vraiment... Euh... Je pense qu'il y a des femmes qui n'ont pas nécessairement besoin de consulter, qui ont juste besoin d'entendre une fois, et de se dire mm. « Ah ouais, pff, je peux lâcher, j'ai le droit, que ça existe. Euh, » Enfin, mm. voilà, je suis mère, mais je ne suis pas que mère, et euh, voilà, et si besoin, je sais que ça existe, et que je peux y retourner. Je ne dis pas que tout est noir ou tout est, euh, tout, est tout beau, qu'il y a un entre-deux, mais que pour certaines, c'est plutôt bien vécu et qu'il faut aussi l'accepter et, que, et voilà, il faut juste être préparé que ça peut être compliqué. Enfin, moi, je me dis toujours que l'information, quand elle est claire et concise et qu'elle est éclairée, elle permet d'avoir les bonnes informations et elle permet surtout d'aller chercher, chercher de l'aide quand on a besoin.
3: Toi, au final, tu t'es rendu compte de quoi en rejoignant l'association
0: je me suis rendu compte qu'on avançait tout, 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 tout doucement. Euh, la situation a quand même... Ah, tu t'es réveillée. Non, oui. Bah ouais. Devenir parent, c'est pas... pas anodin, en fait. Alors aujourd'hui, c'est vrai que dans notre société, on, on intellectualise beaucoup les choses. Euh... On est moins dans quelque chose de... Alors, j'aime pas du tout... On n'est pas dans l'instinctif, mais on est moins dans du ressenti pur. Et ce qui fait que parfois, c'est difficile de, de devenir parent parce que, pour le coup, euh, euh, on s'interroge sur des millions de choses... Est-ce que ça, il faut le faire Je ne sais pas, pas, si ouais, pas dans les générations précédentes, ouais. bah, bon, déjà on s'interrogeait moins. Bon, euh, moins sur l'enfant ouais. parce que c'était un tube digestif. On a beaucoup évolué sur euh, le bébé, sur ce qu'il est, sur, sur le fait qu'il souffre lui aussi, et que c'est une personne, euh, une hein, personne à part entière. Et donc effectivement, il faut aussi le prendre en compte, et c'est important euh, mais à côté de ça on, on laisse peu de découvertes enfin, c'est ça qui est compliqué c'est d'avoir l'entre-deux où euh, tu, tu rencontres cet enfant es accompagné mais de façon toujours bienveillante et dans un accompagnement qui est un accompagnement où on va pas te dicter tes choix mais c'est difficile quand es un premier en général parce qu'on a quand même beaucoup de primipares euh, au sein des, des mamans blues euh, c'est que tu poses énormément de questions et que as, les réponses c'est tout, tout et son contraire et en fait, c'est ça qui est difficile. C'est aussi d'arriver euh, à, à savoir ce qui, nous, nous appartient, à ce qu'on a envie pour cet enfant, qu'il ne soit pas un choix qu'on nous ait imposé, mais qu'on n'a on on a pas la sensation qu'il nous soit imposé alors que c'est le cas. C'est de trouver son, son chemin sans qu'on sans qu nous impose des choses. Et, et Ça reste difficile, je trouve. Dans notre société, on est plus dans... Il faut faire comme ça, on impose ça... Alors, oui, il y a les recommandations, machin, un truc. Mais on je trouve, alors c'est mon avis personnel, peut-être que je trouve qu'on on est plus dans de la généralité et pas seulement dans de l'accompagnement
3: personnel. Mmh. Est-ce que toi, ça fait presque 10 ans maintenant que tu fais partie de l'ASSO, est-ce mmh. que tu as vu des, des différences, des changements, des évolutions Alors, on voit les évolutions au niveau
0: des professionnels de santé qui ont beaucoup plus à cœur... Euh, ils sont quand même nombreux, je trouve, à se, se questionner. Euh, alors, on est, on est toujours de, du côté du soignant, plutôt dans, le, dans le, le diagnostic et le besoin de, de mettre dans des cases pour comprendre. Mais malgré tout, il y a quand même une envie de comprendre et une envie d'aider et de, voilà, de, de se rendre compte que euh, cette maman, il ne faut pas nécessairement la séparer de son bébé. Euh, cette maman, elle a besoin d'être accompagnée dans... Euh, euh, l'allaitement, dans le bain, dans... Voilà. Euh, et à côté de ça, je trouve que la parole s'est beaucoup libérée, les femmes ont beaucoup plus de facilité à en parler. Bon, ça reste encore difficile, hein. je dis pas que euh, devant un parterre, ça va être unanime, hein, mais il y a un peu plus de, de facilité à en parler, mais malgré tout, on est toujours sur un grand isolement, une grande solitude autour de cette période. Euh et même si on en a conscience je trouve pas qu'on ait évolué sur, euh, sur cette question là il y a... on parle de, de la période des mille jours, il y a la commission des 1000 jours actuellement, enfin voilà qu'est-ce qui est important on parle de plein de choses mais ça reste compliqué de mettre des choses en place dans le postpartum immédiat les femmes aujourd'hui elles sont encore euh, à chercher elles, par elles-mêmes où elles doivent aller quoi. alors il y a les PMI euh, qui existent, il y a des PMI qui sont chouettes, qui font un chouette boulot, euh, enfin voilà. Euh, euh, mais après, c'est toujours une question aussi de personne, des fois, on ne tombe pas sur la bonne personne le la première fois, donc on n'ose pas y retourner,
3: ouais.
0: alors que peut-être qu'en tombant sur une autre personne, une, un second rendez-vous, ça sera différent. Il ouais. euh, y a vraiment une, une question d'accroche aussi, de, voilà, de qui tu en face de toi, quoi. Et puis, euh, puis oui, on pense... Cette, là, on, sur, on, on discute pas mal... J'ai échangé pas mal avec, euh, avec un papa qui a créé une, une, une entreprise qui s'appelle Memise, qui est une entreprise d'auxiliaire puéricultrice. Et sur le postpartum, parce qu'il euh, a eu deux enfants, et il m'expliquait que pour le premier, c'était en Suède. Et en Suède, derrière, il bah, y a une aide. Il y a quand même une aide conséquente pendant un certain temps. Nous, en France, on sort de la maternité bah, que nini, hein, oui, le programme Prado, oui, 15 jours, poussé peut-être 3 semaines. Mais, euh, mais euh, on sait que le pic de la dépression du postpartum, c'est 6 à 8 semaines. Donc, euh, la sage-femme, elle n'est plus à domicile à ce moment-là. Donc, c'est aussi -ce on, comment, on le, comment on en parle euh, aux femmes, en sachant qu'effectivement, le but, ce n'est pas non plus les stresser et, et, et qu'elles se disent, mon Dieu... Euh, je vais faire partie des 20 à 30 des femmes qui vivent une difficulté maternelle. Mais c'est vraiment tout simplement donner de l'information sans être dans de l'information euh, imposée ni être de l'information, comment on dit, euh, euh, biaisée, voilà, dirigée. C'est, voilà, il existe ça, vous avez ça, ça, ça. En sortie de maternité, si vous avez besoin. Et ça, en fait, on se rend compte que ça, ça reste encore très compliqué. La question du réseau, on parle beaucoup de la question du réseau, le réseau a du mal à fonctionner. Mm. Donc on avance, mais euh, il faut quand même ramer beaucoup. Et puis euh, parfois on entend encore des choses qui moi qui me irissent le poil, euh, c'est hormonal. Euh. Mais il y a plein de choses en fait, c'est multifactoriel, donc oui il y a une part hormonale, mais si ça ne s'expliquait que par les hormones, ce serait tellement plus simple. Enfin, parce qu'en fait je pense que c'est ça aussi, c'est que comme on ne comprend pas, on a besoin de l'expliquer. Alors, euh, ça peut être pathologique, ça peut être hormonal, oui, mais tout simplement, euh, c'est une raison. Voilà. Et, euh, et justement, quand on se penche sur euh, cette maman, qu'est-ce qu'elle a besoin C'est aussi lui demander ce qu'elle a besoin. Est-ce qu'elle a besoin d'une aide à domicile Non, elle n'en a pas besoin. Bon, bah, alors on ne propose pas d'aide à domicile. Est-ce qu'elle a besoin d'un suivi psy Ok. Euh, Est-ce qu'elle a besoin d'être prise en charge en intégralement parce qu'elle ne peut pas rester à domicile toute seule C'est trop compliqué. Enfin, parfois, en fait, le problème, c'est qu'on attend l'urgence. Dans ma situation, par exemple, on a attendu d'être au bout du bout, parce que c'est ça qui s'est passé en fait, j'ai mmh. plus le choix. Ma prise en charge, elle aurait sûrement été différente, si pendant ma grossesse, on m'avait dit, madame, vous allez pas bien, on vous propose euh, une hospitalisation en, en unité bébé parce qu'on peut être hospitalisé, euh, même enceinte, euh, on vous propose ça et pour le coup, euh, on met en place un suivi. Enfin, je pense que j'aurais pas sombré euh, aussi loin. J'aurais sombré, parce que je pense qu'il fallait que j'en passe par là, mais pas de cette manière-là. Mmh. Pas, pas si violemment, quoi. Et puis, je vais pas fini en psychiatrie, quoi. Mmh,
3: sûr. Avec, euh, là, sur la page Facebook du, de l'association, euh, je ne sais pas si c'est toi ou l'équipe qui a relayé mmh, mmh. un les grand, so grand, grand, grand nombre de, mmh. de témoignages. Oui. Euh, on se rend compte, en fait, qu'il y a un énorme besoin de, de parler et de raconter.
0: Oui. Alors... Euh, ce qui étonne, moi, ce qui, ce qui m'a beaucoup étonnée dans ce mouvement, alors à la base, on est parti de la, de la vidéo de, euh, sur plutôt sur la question du du, de mon postpartum, sur la question physique. Et c'est vrai que nous, on a vraiment eu envie de s'en saisir sur la question euh, là, là, dans la tête, qu'est-ce qui se passe okay. euh, Nous, on recueille quand même des centaines de témoignages par an, enfin on a quand même pas mal, mais qui restent de l'ordre d'anonymes et qui sont sur le forum voilà et là c'est vrai que la mise en lumière s'est faite d'un coup euh, et puis les femmes elles se sont senties le droit de et comme notre page pour le moment reste extrêmement bienveillante qu'on arrive à à pas se retrouver avec des, des retours hyper jugeants euh... enfin, voilà les, 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 les échanges restent très bienveillants, on Parce y que veille.
3: c'est bien ciblé aussi, quoi. Oui,
0: oui puis euh, c'est vrai qu'on remet... Euh, si vraiment, il y a des choses qui ne vont pas, on remet, euh, on remet les choses bien claires, voilà. Donc, euh, cette parole libérée, ça a été... Enfin, euh, moi, ça m'a fait plaisir, entre guillemets, c'est pas le terme, mais j'ai été heureuse que les femmes le fassent, et en même temps, on se rend compte qu'il y en aura encore plein qui sont dans une souffrance énorme et qui, dont on, on passe toujours à côté. Quoi. Donc, c'est à double tranchant. Quoi. Elle, parle, mais euh, elle parle, mais pour certaines, il n'y a pas de prise en charge. Quoi. Il n'y a rien. Mmh. C'est comme toutes les femmes qui viennent jusqu'à nous en nous disant, mon médecin m'a mis en place un traitement. Oui. Et ensuite, bah, c'est tout. Ah, c'est bien. Et le traitement va faire la thérapie. <rire> non, ça se saurait. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a, y a, y a encore... C'est comme si on devait éduquer. Il y a vraiment de ça d'expliquer de, euh, que... Euh, parce que la dépression du postpartum, tout le monde vous dit, ah oui, euh, oui, oui effectivement, euh, j'en ai entendu parler pendant mes études, machin, 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 pour les soignants. Mmh. Oui, et est-ce qu'on est allé creuser Est-ce qu'on a fait quelque chose Est-ce que, est que vous avez travaillé là-dessus Et en fait, on se rend compte que pas de ça quoi. À part les euh, professionnels de la périnate formés sensibilisés mais...
3: Du coup, tu penses qu'on passe à côté de, de beaucoup Beaucoup, oui, je pense,
0: on parle de on est à euh, 10 à 15% de DPP donc euh, en postpartum euh, 10 à 18% de dépression euh, pendant la grossesse euh, petit coucou oui cou <rire> pour le coup euh, comme on est sur, encore plus sur l'hormonal hein, pendant la grossesse tu vois c'est normal les hauts et les bas ça va passer euh, donc on passe quand même à, moi je pense qu'on passe à, beaucoup, à côté de beaucoup de femmes et et je pense même qu'on passe à côté de certaines qui auraient juste besoin d'évoquer qu'elles vont mal. Enfin, pas qu'elles vont mal, mais qu'elles ne se font pas bien. Pas. Quoi. Voilà. Et qu'une fois vidées, bah, ça va beaucoup mieux. Parce qu'au lieu de ça, elles vont accumuler, accumuler, accumuler. Et puis ça va finir de faire
1: des, des situations très explosives. Quoi. Merci Elise pour ces bons mots et ta bienveillance. N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook et le compte Instagram de Maman Blues afin de connaître les dates des prochains groupes de paroles. En cette période de confinement, des groupes en visio sont organisés dans certains départements. Vous retrouverez toutes les informations sur mon compte Instagram. La semaine prochaine, c'est le changement de priorité qu'on peut connaître en devenant maman que nous aborderons avec Virginie du blog et compte Instagram « C'est doux Moment.
2: Et rendez-vous donc, Sophie, mercredi prochain pour le huitième épisode. Vous pouvez également, pour rappel, retrouver la série de podcasts le quatrième trimestre sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify et Soundcloud. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la page Instagram le quatrième trimestre. Le lien se trouve dans la barre d'infos. À la semaine prochaine